0: ¿Por qué somos hombres? Porque nacimos para ser guerreros. Somos fuertes y estamos listos para la batalla. Bienvenidos a Tribo de Hombres. ¿Qué hora, camaradas? Mi nombre es Sindos Salas Luna, creador del grupo Tribu de Hombres. Quiero darte la bienvenida y agradecerte por escucharme el día de hoy. Te invito a que me acompañes en este viaje para que juntos podamos crear el camino y así poder compartir las herramientas necesarias para poder lograr nuestras metas. Y así poder ser el hombre que quieres ser Tribu, no importa en qué situación de la vida te encuentres Ya sea que estás viviendo problemas familiares, una ruptura de pareja, tienes depresión Igual estás tratando de superar una adicción Quiero que sepas que juntos vamos a superar cualquier obstáculo Hazte responsable de los resultados de tus acciones Para que así puedas dar el primer paso al cambio personal sea un hombre que no se da por vencido y mucho menos se deja derrotar tan fácilmente camarada Y recuerda que nuestra responsabilidad como hombres es proteger, proveer y liderar Comencemos el tribu como han estado, espero se encuentren muy bien yo me siento muy bien porque tengo la oportunidad de compartir un episodio más de Tribu de Hombres. Y ya que al igual que tú, quiero aprender y seguir mejorando como hombre camarada. Quiero agradecerte por tu apoyo hermano y me da gusto saber que te está gustando escuchar lo que estamos creando por aquí. La verdad me motiva mucho y pues esperemos les siga gustando esto y espero les ayude mucho lo que compartimos. Recuerda unirte al grupo de Facebook... Ve a facebook.com... Diagonal grupos... Diagonal tribu de hombres... Y sigan haciéndose presentes... Compartan ideas... Y si tienen preguntas... O tienen algo que quieran compartir en el grupo... Uh, algo que te, a ti te ha ayudado en la vida... a Mejorar en tu... En tu mejora personal... Y que seguramente pueda ayudar a alguien más... Pues compártelo... Fíjate que hace unos días... Uh, escuché algo sobre... Un tema que no, sí si había escuchado antes, pero no se me había hecho como tan interesante como ahora. Tal vez hay momentos en la vida en los que no estamos metidos e interesados en otro tipo de, de cosas, ¿verdad? Pero el tema es sobre el bushido y me causó mucha intriga, por lo que la verdad no tenía idea de lo que se trataba. Y comencé a buscar y a leer sobre el tema y me pareció muy interesante. Y obviamente pensé en compartirlo con ustedes, tribu. Ya que cualquier cosa que se trate sobre el mejoramiento personal lo quiero compartir con ustedes y pues también me va a ayudar a mí, ¿verdad? Obviamente, espero les cause intriga de igual manera para que puedan investigar más y pongan en acción el bushido en su vida para seguir creando al hombre que quieren ser, un hombre responsable, íntegro, honorable, confiable, maduro y seguro de sí mismo. Así que vamos a darle al danzón y el tema del día de hoy es Bushido. La palabra samurái originalmente significaba al servicio y se rige en su código de ética llamado Bushido, que representa el camino del guerrero y se refiere a hombres de noble cuna. Esta ética de servicio engendró las raíces de la nobleza samurái, tanto social como espiritual. Los samuráis estaban dispuestos a dar su vida y morir por una palabra olvidada en los tiempos actuales, y es el honor. Los peores de estos guerreros japoneses medievales eran poco mejores que los matones callejeros. Los mejores eran ferozmente leales y fieles al código no escrito del comportamiento de caballerosidad conocido hoy como Bushido, generalmente traducido como preceptos de la caballería o camino del guerrero los había virtuosos o villanos. Los samuráis emergieron como las coloridas figuras centrales de la historia japonesa, un prototipo romántico similar a los caballeros medievales de Europa o al vaquero americano del lejano oeste. Pero el samurái cambió drásticamente después de que Hideyoshi pacificó Japón. Con la sociedad civil en paz, su papel como luchadores profesionales desapareció y se volvieron menos preocupados por el entrenamiento marcial y más preocupados por el desarrollo espiritual y la enseñanza y las artes. En 1867, cuando se prohibió el uso público de espadas y se abolió la clase guerrera, se habían convertido en lo que Hideyoshi había imaginado casi tres siglos antes, samuráis sin espadas. El código del Bushido trata sobre el concepto japonés que evoca fantasmas de la sagrada clase samurái de Japón, una clase tan empeñada en preservar el honor, que preferían cortarse el vientre en un ritual suicida que vivir una existencia avergonzada. Apenas unas décadas después de la abolición de la clase guerrera de Japón, el presidente de Estados Unidos Teddy Roosevelt se entusiasmó con un libro recientemente publicado titulado Bushido, el alma de Japón. Compró cinco docenas de copias para familiares y amigos. En el delgado volumen, que se convirtió en un bestseller internacional, el autor Nitobe Inaso interpreta el código de conducta samurái, cómo deben actuar los hombres caballerosos en su vida personal y profesional. Lo que los lectores de hoy pueden encontrar algo más claro sobre el bushido, y es el énfasis en la compasión, la benevolencia y otras cualidades no marciales de la verdadera hombría. Aquí están las ocho virtudes del Bushido explicadas por el autor Nitobe Inaso. Ocho leyes que rigen el Bushido La primera, rectitud o justicia El segundo, el valor y coraje El tercero, benevolencia o piedad El cuarto, cortesía El quinto, honestidad y sinceridad Sexto, el honor Séptimo, la lealtad El octavo, carácter y autocontrol Número 1. Rectitud o justicia. El bushido se refiere no solo a la rectitud marcial, sino a la rectitud personal. Rectitud o justicia es la virtud más fuerte del bushido. Un samurái conocido define de esta manera. La rectitud es el poder de uno para decidir sobre un curso de conducta de acuerdo con la razón, sin vacilar. Morir cuando morir es correcto, golpear cuando golpear es correcto otro habla de ello en los siguientes términos. La rectitud es el hueso que le da firmeza y estatura. Sin huesos, la cabeza no puede descansar sobre la columna. Ni las manos se mueven ni los pies se paran. Entonces, sin rectitud, ni el talento ni el aprendizaje pueden convertir el cuerpo humano en un samurái. Número 2. Valor y coraje. Bushido distingue entre valentía y coraje la valentía es digna de ser contada entre las virtudes, solo si se ejerce en la causa de la rectitud. En sus anécdotas, Confucio dice, percibir lo que es correcto y no hacerlo revela una falta de coraje. En resumen, el coraje es hacer lo correcto. Tercero, benevolencia o piedad. Se esperaba que un hombre con el poder de mandar, y el poder de matar, de mostrar a poderes igualmente extraordinarios de benevolencia y misericordia. El amor, el ser bondadoso, ser noble, tener afecto por los demás, la simpatía y la piedad, son rasgos de benevolencia, el atributo más alto del alma humana. Los filósofos chinos Confucio y Mencio a menudo decían que el requisito más alto de un gobernante de hombres es la benevolencia. Cuarto, Cortesía Discernir la diferencia entre servir y cortesía puede ser difícil para los visitantes ocasionales del Japón, pero para un verdadero hombre, la cortesía tiene sus raíces en la benevolencia. Todos los turistas extranjeros han notado la cortesía y los buenos modales como rasgos distintivos japoneses, pero la cortesía debería ser la expresión de una consideración benevolente por los sentimientos de los demás. Es una mala virtud si está motivada únicamente por el miedo a ofender el buen gusto. En su forma más elevada, la cortesía se acerca al amor. Quinto, Honestidad y sinceridad Los verdaderos samuráis, según el autor Nitobe, les era indiferente el dinero, creyendo que los hombres deben guardar rencor al dinero, porque las riquezas obstaculizan la sabiduría. Así, los hijos de samuráis de alto rango fueron educados para creer que hablar de dinero mostraba mal gusto y que la ignorancia del valor de las diferentes monedas mostraba una buena educación. El bushido fomenta el ahorro, no tanto por razones económicas como por el ejercicio de la abstinencia. Se pensaba que el lujo era la mayor amenaza para la hombría y que se requería de la clase guerrera una sencillez severa. Hasta la máquina de contar y el ábaco eran aborrecidos por ellos. Sexto, El honor Aunque el bushido se ocupa de la profesión de soldado, también se ocupa de la conducta no marcial. El sentido del honor, una viva conciencia de la dignidad y el valor personal caracterizaba al samurai. Nació y se crió para valorar los deberes y privilegios de su profesión. El miedo a la desgracia colgaba como una espada sobre la cabeza de todo samurái. Sentirse ofendido por una leve provocación era ridiculizado como de mal genio. Como dice un dicho popular, la verdadera paciencia significa soportar lo insoportable. Número 7. La lealtad. La realidad económica ha asestado un golpe a la lealtad organizacional en todo el mundo. No obstante, los verdaderos hombres permanecen leales a aquellos con quien están en deuda. La lealtad a un superior era la virtud más distintiva de la era feudal. La fidelidad personal existe entre todo tipo de hombres, desde hombres buenos hasta delincuentes. Pero solo en el código del honor a la lealtad adquiere una importancia primordial. Número 8. Carácter y autocontrol. El Bushido enseña que los hombres deben comportarse de acuerdo con un estándar moral absoluto, uno que trasciende la lógica. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. La diferencia entre el bien y el mal son datos dados, no argumentos sujetos a discusión o justificación porque no los hay, y un hombre debe conocer la diferencia. Por último, es obligación del hombre enseñar a sus hijos normas morales mediante el modelo de su propio comportamiento. El primer objetivo de la educación samurái era desarrollar el carácter. Las facultades más útiles de la prudencia, la inteligencia y el debatir y razonar ideas diferentes eran menos importantes. Se estimaba la superioridad intelectual, solo un samurái era esencialmente un hombre de acción. Ningún historiador diría que Hideyoshi Personificó las ocho virtudes del Bushido a lo largo de su vida. Como muchos grandes hombres, profundas faltas eran paralelas a sus imponentes dones. Sin embargo, al elegir la compasión sobre la confrontación y la benevolencia sobre el conflicto, demostró cualidades eternas de virilidad. Hoy sus lecciones no pueden ser más oportunas. Les voy a leer un pequeño párrafo del libro de Nitobe Inaso titulado El alma del Japón. Los recursos del bushido, de los cuales puedo comenzar con el budismo, proporcionó una sensación de confianza tranquila en la fe, una sumisión silenciosa a lo inevitable, esa compostura estoica en vista del peligro o la calamidad, ese desdén de la vida y la amistad con la muerte. Un maestro destacado en el manejo de la espada, cuando vio a su alumno dominar el máximo su arte, le dijo, más allá de esto, mi instrucción debe dar a paso la enseñanza del Zen. Zn, Zen, es el equivalente japonés a la adhyana, que representa el esfuerzo humano para llegar a través de las zonas de la meditación del pensamiento más allá del rango de la expresión verbal. Su método es la contemplación, y su significado, hasta donde yo lo entiendo, es ser convencido de un principio que subyace a todos los fenómenos y así puede hasta del absoluto mismo, y así ponerse en armonía con este absoluto, así definida la enseñanza era más que el dogma de una secta, y a quien alcanza la percepción en lo absoluto se eleva por encima de las cosas mundanas y despierta a un nuevo cielo y a una nueva tierra. tribu les recomiendo mirar una película de tom cruise que se llama el último samurái espero puedan mirarla yo siento que les va a gustar y también se van a dar una mejor idea de lo que significaba ser un samurái en esos tiempos y cómo es que el bushido regía en sus vidas y tal vez ya no se necesitan samuráis en estos tiempos pero como hombres sí necesitamos seguir ejemplos de vida como lo es el código del samurái y el código del bushido que es la disciplina el honor la compasión, la justicia y la lealtad. TRIBU, nosotros somos los guerreros de nuestras propias batallas. Sal de tu zona del cobarde y sal a pelear contra tus propios demonios. Y aunque el liberalismo extremista está tratando de abullir a la masculinidad, esparciendo blasfemias, diciendo que la masculinidad es mala y tóxica, es malo ser masculino, el patriarcado es malo, el ser un hombre que practica el estoicismo es malo, han gritado a los cuatro vientos que el seguir las reglas de los hombres que han existido por muchos años en la historia terrenal y que nos han llevado a crear lo que ahora tenemos, es malo. No te dejes engañar hermano, no tiene nada de malo que seas un hombre ejemplar, no tiene nada de malo que tú seas el hombre al que tu esposa quiere, no tiene nada de malo ser un padre ejemplar, no tiene nada de malo ser y actuar de una manera masculina. No tiene nada de malo ser el hombre que tú quieres ser. Pana, tú debes ser el hombre, ser el caballero, ser el proveedor, el líder, el protector de ti mismo, de tu familia y de tu comunidad. Espero te haya gustado el podcast el día de hoy. Está creado para ti, hermano. Salte de esa zona del cobarde y poco a poco prepárate para la guerra. Sé realista y usa el sentido común en tu vida. Toma acción y con honor comienza por pelear la batalla. El sendero es sucio, miserable y solitario. Eso lo sé, hermano. Pero con valor vas a poder liderar con responsabilidad tu vida. Sé persistente y yo sé que vencerás. TRIBU Vamos a cambiar el mundo de alguien más. Sé un hombre con integridad y honorable. Tú y yo somos el ejemplo para otros hombres y esa es una pequeña parte de la misión que quiero cumplir en la vida y quiero compartirla contigo tribu. Ponte de pie y haz que tu presencia se sienta en este mundo carnal. Recuerda que nuestra responsabilidad como hombre es proteger, proveer y liderar. Ya para finalizar este episodio me gustaría preguntarte ¿Qué códigos de honor quieres que rijan tu vida? Eso fue todo por hoy, carnal. Quiero darte las gracias por compartir un poco de tu tiempo conmigo y por haber escuchado Tribu de Hombres. Te invito a que nos dejes una calificación y escribas tu revisión para saber qué piensas de Tribu de Hombres. Nos vas a poder encontrar en Apple Podcast, en Spotify, Google Podcast, Pocket Podcast, Radio Public y Overcast. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nos vas a poder ver en YouTube. Recuerda, estamos como Tribu de Hombres. Te invito a compartir este podcast en tus redes sociales para que más hombres conozcan nuestro movimiento y así poder regar el mensaje que queremos compartir y juntos recuperar la masculinidad de una manera saludable. Y echándole muchas ganas y, ser, y siendo disciplinados vamos a poder llegar a ser el hombre que queremos ser. Te espero la próxima semana compadre y recuerda que nacimos para ser guerreros, somos fuertes y estamos listos para la batalla.